0: Bonjour à toi cher auditorice. nous voilà à nouveau réunis le temps d'un nouvel épisode. Une fois n'est pas coutume, prépare-toi un délicieux café ou un thé et pousse la porte du salon cosy et imaginaire de bien chez soi. Plaid, biscuits sucrés et feux de cheminée sont ta volonté. Dehors il fait froid, mais ici on est au chaud et on parle de déco. La semaine dernière tu as appris à définir le feng shui en ma compagnie, une mise en bouche délicate que nous allons poursuivre aujourd'hui durant ce deuxième rendez-vous audio. On va parler du pakua. Je sais que pour le moment, ça ne te dit rien, mais crois-moi, tu vas adorer. Pour cet épisode, prépare une feuille et un crayon de papier. Je vais beaucoup te surprendre. Allez, jingle Qu'est-ce que le pakoua aussi connu sous le nom de Bagua, le Pakua est une des bases solides du Feng Shui. Il s'agit d'un outil d'analyse que j'aime appeler outil de sectorisation. Il permet de savoir quels sont les endroits bien harmonisés dans l'habitation. Autrement dit, il met en évidence les points forts et les points faibles de ton intérieur. Il agit comme un guide pour t'aider à améliorer la disposition et la circulation du chi dans ta maison. Le Bagua ou Pakua s'applique aussi à l'aménagement du jardin mais aujourd'hui, on va se concentrer ensemble sur l'habitat. Dans le monde du Feng Shui, on considère que la maison est reliée à son propriétaire et plus précisément à son état d'esprit, ou à sa personnalité si tu préfères. L'habitat est le reflet de l'intérieur de son propriétaire, tu me suis Alors, toujours d'après cet art de vivre chinois, si un point d'amélioration ou point faible se cache dans ta maison, tout comme dans ton esprit, c'est la zizanie. Pour parvenir à une certaine harmonie, il convient de repérer les éléments défectueux et de les résoudre rapidement. Sinon, ces derniers vont s'accumuler et conduire à la déficience de ton confort. Justement, c'est là qu'intervient le Pakua. Il t'aide à repérer ce qui ne va pas afin que tu puisses résoudre le problème et améliorer la situation. En gros, le Pakua t'aide à transformer ton environnement et à définir les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. Je te l'ai dit, cet épisode va beaucoup te plaire si tu te souviens bien, dans le premier épisode, je te parlais des différents secteurs et du lien intime qu'entretient le Feng Shui avec les cinq éléments. Si tu as du mal à te remémorer, je t'invite à réécouter l'épisode 1 avant de continuer, parce qu'aujourd'hui, tu vas enfin comprendre leur importance et surtout le rôle que les éléments jouent au sein de la décoration et de la création d'un pakua. Tu auras besoin de bien connaître l'importance des cinq éléments pour bien comprendre l'épisode qui va suivre. Quelles sont les différentes formes du Pakua et quel est son contenu Le Pakua possède plusieurs représentations et il aime se présenter sous différentes formes. Il existe le Pakua carré, le Pakua octogonal ou encore le Pakua rond. Quelle que soit sa forme, il contient toujours 8 idéogrammes, 8 aspirations ou domaines de vie, 8 points cardinaux et les 5 éléments. Je sais que je te perds un peu à ce moment-là et que les notions sont encore floues, alors pour t'aider à mieux comprendre, je t'invite à te munir d'une feuille et d'un crayon de papier. J'ai un petit exercice rien que pour toi. Maintenant, on va se lancer dans un dessin. Un dessin un peu particulier parce que je vais t'expliquer comment tu peux dessiner ton propre pakua. Bah ouais, pour parler du pakua, tu dois fabriquer ton propre pakua, c'est logique. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Pour dessiner ton pakua, tu dois commencer par dessiner un grand carré. Divise ensuite ce carré en 9 cases et pour faciliter la compréhension, numérote ces cases de gauche à droite. La première ligne de cases contient le chiffre 1, 2 et 3, la seconde 4, 5 et 6, etc. Chacune des cases est reliée à un secteur, une aspiration, un point cardinal et un élément. Alors pour t'y retrouver, on va les mettre sur papier. Dans la case numéro 1, tu peux noter spiritualité et voyage, qui sont les deux inspirations de vie. En dessous, tu inscris le point cardinal, à savoir le nord-ouest. Et enfin, juste en dessous encore, note l'élément, à savoir le métal. Dans la case numéro 2, il faut de nouveau rédiger trois lignes. La carrière, le nord et l'eau. La case numéro 3 doit contenir la connaissance... Et la culture, le nord-est et l'élément de la terre. Dans la case numéro 4, il y a les enfants et la créativité, l'ouest et le métal. La case suivante, donc la 5, représente le centre. Ils font donc noter connexion à la source de la vie, centre et l'élément de la terre. En 6, tu peux rédiger santé et famille, est et le bois. La cellule numéro 7 se doit d'avoir les domaines des relations et le couple, le sud-ouest et enfin le bois. La 8 contient la reconnaissance et la notoriété, le sud et le feu. Enfin pour finir, dans la case 9, tu peux écrire la prospérité et la finance, le sud-est et le bois. Maintenant, ton pacois est prêt et tu vas pouvoir t'en servir illico. Vu que tu viens de dessiner ton pakua, je suppose que tu te demandes comment t'en servir. C'est très simple, tu vas voir. Comme tu peux le constater, avec le pakua que tu viens tout juste de dessiner, tu disposes maintenant de 9 cases représentant 9 points cardinaux, mais aussi 9 domaines de vie. Chacun d'entre eux est relié à un élément. Un élément des 5 éléments. Maintenant, il est temps d'apprendre à le décrypter et surtout à savoir utiliser cet outil indispensable pour obtenir une harmonie dans la décoration. Je vais te délivrer ma technique personnelle. C'est une façon simple de procéder, mais je trouve aussi que c'est celle qui convient le mieux à l'aménagement intérieur. Ma technique est plus occidentale, elle convient mieux à nos symboliques, qui sont différentes de celles des Chinois. Pour commencer, je t'invite à dessiner un plan rapide de ton habitation. Une fois que c'est fait, divise ton habitation en neuf secteurs. La cuisine peut être un secteur, le salon aussi, tu peux créer un secteur au niveau du couloir, etc. Il est aussi possible de diviser une pièce en plusieurs secteurs. L'objectif, c'est finalement d'obtenir 9 espaces distincts. À présent, tu dois repérer le centre de ta maison sur ton plan. Place-toi sur ce point avec une boussole et note quelle pièce est au nord, laquelle est au sud, à l'ouest, etc. Tu dois remplir les 9 secteurs que tu as mis en évidence sur ton croquis, et accorder un point cardinal à chacun d'entre eux. C'est indispensable. À présent, tu peux reporter chacun des secteurs de ton intérieur sur ton pakua et commencer ton analyse d'écho. On va s'intéresser maintenant à comment appliquer les principes du pakua chez toi. Le croquis de ton invitation est désormais terminé et celui de ton pakua aussi. Les deux dessins ont fusionné et tu viens de t'approprier ton intérieur. Du coup, tu n'as plus qu'à suivre les préconisations de cet outil d'analyse qu'est le Pakua. Pas de panique, je vais tout expliquer. Allez, c'est parti L'espace le plus au nord de ta maison est ton secteur de la carrière. Il est en relation avec l'élément de l'eau. Du coup, tu dois intégrer cet élément à ta décoration ou à ton aménagement. Pour ce faire, il faut craquer pour la couleur bleue. Quand je dis craquer pour la couleur bleue, ça veut dire que tu peux te permettre différentes nuances de bleu. Tu peux jouer avec les coloris et aussi intégrer le bleu par petites touches, avec des objets déco par exemple. Il est aussi possible d'installer un cadre dans lequel on voit de l'eau ou de choisir des formes ondulées rappelant les vagues, voire même installer des miroirs. Si tu décides d'intégrer des symboles ou des représentations de l'eau, préfère une eau qui bouge, comme des cascades ou de la pluie. N'oublie pas qu'il s'agit de ta carrière, alors préfère le mouvement plutôt que l'eau stagnante. Cela te donnera envie de te motiver. Prends aussi soin de choisir des éléments en lien avec ton travail ou avec ta passion pour garder une certaine continuité et optimiser ton imagination, voire accentuer ta concentration. Par exemple, un jardinier pourra ajouter une affiche sur les légumes ou encore craquer pour un cadre qui met en évidence les outils de jardin. Évidemment, en fonction de ton évolution professionnelle ou de l'évolution de ta passion, il faut transformer ta pièce de carrière. Dans cet art de vivre chinois, la maison évolue avec son propriétaire. Parlons maintenant de la pièce la plus au sud, celle qui représente la connaissance. C'est le domaine de la réputation et il est lié à l'estime de soi. Dans cet univers, on part d'accès à la sagesse et à la connaissance, à la connaissance de toi-même. Voilà pourquoi son aménagement est crucial et doit être choisi avec minutie. Dans cet espace, c'est le feu qui s'exprime. On l'amène par la couleur rouge une teinte que tu dois intégrer avec modération pour garder un certain équilibre. En guise de symbole, tu peux ajouter des photographies de feu, un poêle à bois, une bougie ou encore peaufiner la lumière. Au sud, et surtout dans le domaine de la reconnaissance, la lumière est importante car elle réchauffe et elle réconforte. Elle amène de l'énergie et de l'assurance. D'ailleurs, n'hésite pas à inclure des éléments de décoration qui t'inspirent et qui te touchent. Faisons maintenant un petit saut à l'ouest. À l'ouest, on retrouve le secteur relié à la créativité et aux enfants. Ici, c'est les projets qui s'expriment et le métal qui règne en maître. L'élément du métal s'infuse dans la décoration avec de la couleur blanche ou encore grise. Dans ce lieu, tu peux évidemment ajouter des pièces métalliques, des décorations en bronze, des éléments en cuivre ou encore de la couleur argent. L'important dans ce secteur, c'est de susciter l'imagination d'encourager les idées ou encore l'inspiration. Tous les éléments que tu y intègres doivent évoquer les plaisirs, les bonheurs, en bref, des choses positives et encourageantes. À l'Est, tu as le secteur de la famille et de la santé. C'est un espace bienveillant dans lequel la couleur verte trouve parfaitement sa place. Dans le Feng Shui, le vert symbolise la terre et figure-toi que la terre est justement l'élément associé à l'Est. N'oublie pas que la famille et la santé sont deux piliers importants de l'existence. Ce sont les premières influences d'une vie heureuse. Alors chéris cet espace comme tu chéris ses valeurs. Dans la zone du bois, tu peux ajouter des plantes, des matières naturelles comme le jonc de mer, le lin, l'osier, le canage ou encore le papier. Aménage un coin où la nature règne en maître. Ajoute plutôt des meubles en bois ou en bambou. Et n'hésite pas à installer plein d'autres matières qui rappellent à quel point la nature est importante, à quel point la décoration durable est importante. Je n'en dis pas plus pour le moment, parce que sinon je n'aurai plus rien à te dire dans les prochains épisodes. Mais toi, qui es un de mes petits audiophiles préférés, je vais quand même te fournir une petite conclusion. Chacun des secteurs de ton chez-toi reflète un des domaines de ta vie. Des secteurs de ton existence, qui vont évoluer au fil du temps. Alors à chaque changement, n'hésite pas à reprendre ton Pakua et à reproduire ses étapes pour repenser ton habitat. De cette manière, tu vas conserver un intérieur qui sera à ton image, un lieu de vie où tu te sens bien chez toi. Le pacoua, c'est le début du secret d'une maison ou d'un lieu de vie confortable dans lequel règne une certaine plénitude. Un lieu où tu te sens toi-même, où tu n'es pas jugé, où tu peux te détendre sans crainte. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Mais en attendant le prochain épisode, si ce podcast t'a plu, partage-le et aide-moi à le faire grandir. J'aime beaucoup me retrouver derrière le micro et te parler en douceur de la déco. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien manquer, évidemment. Comme toujours... Retrouve-moi et profite de mes astuces sur mon blog chevian.fr ou à travers les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et Pinterest. Il te suffit de noter Cheviane.fr dans ta barre de recherche pour me rejoindre. Avant que l'on se quitte, je tenais à te sensibiliser sur un sujet qui me tient à cœur. On est en octobre, alors je voulais te parler de l'octobre rose, une période durant laquelle on se sensibilise au cancer du sein. C'est l'occasion de donner à la recherche contre le cancer mais c'est aussi l'occasion de faire une petite vérification. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois prendre soin de toi et de tes proches. Alors comme autre exercice pour aujourd'hui, je t'invite à te renseigner sur l'autopalpation et à la pratiquer. Tu peux demander à ton médecin évidemment, mais tu peux aussi apprendre grâce à l'application gratuite que j'ai récemment découverte. Elle s'appelle Keep a Breast. N'hésite pas à en parler à un maximum de personnes autour de toi pour attirer l'attention sur cette maladie et aider à la contrer. Pense à te faire dépister, surveille ta poitrine, mais aussi celle de ton entourage. Allez, je te laisse à ta palpation et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode dédié au Feng Shui. Bye bye